0: Слушайте подкасты Спектра, у нас вы можете услышать о том, о чем никто никогда еще не говорил. О продуктивном, например, российско-украинском сотрудничестве в вопросах войны на Донбассе. Диалог, содержательный диалог, существует только в одном месте, вокруг экологии. И он, насколько это возможно, максимально неофициальный, на уровне людей, ученых, отдельных ученых, которые формируют свои сети. При неофициальном тоже финансировании западными европейскими фондами. И все это в абсолютном тупике, сложившемся российско-украинском противостоянии на фоне публикаций последних ультиматумов, сосредоточения войск рядом с границами Украины и прочими предвестниками большой войны. На этом фоне ученые из Киева, Москвы, Питера, Донецка и Луганска оказывается уже более пяти лет. Говорят об экологии воюющего Донбасса, спорят, ссорятся и верятся на встречах на нейтральной территории где-то. В для российских граждан в странах типа Кипра или Турции. И эти встречи оплачивают одна международная организация родом из Европы. В 2016 году была проведена первая попытка полноценного мониторинга, когда по обе стороны линии противостояния в Донецкой области взяли пробы воды из резервных источников питьевой воды. Тогда выяснилось, что более 90% этих источников их регистрировали, кстати, в советское время на случай ядерной войны. Если не будет работать канал Северский, донец Донбасс, то нужно было брать откуда-то питьевую воду для населения. Так было по всему Советскому Союзу. В Киеве, например, эти источники открыли в 1986 году после Чернобыльской катастрофы, и киевляне до сих пор берут воду из колонок, которые стоят во дворах, во многих дворах. Этой осенью мониторинг экологической ситуации на Донбассе повторились гораздо большим размахом. Группы исследователей прошли, проехали, проповзли, если хотите, вдоль всей 400 линии фронта и взяли пробы воды, грунта, растений в святых родниках рядом с церквями Луганской области, в грязных шахтных оранжевых отстойниках, в водозаборах, в речушках, просто в каких-то колодцах у обычных людей. Корреспондент «Спектр» провел целую неделю вместе с учеными из Киева. Они проехали вдоль всей линии фронта от поселка Золотой Луганской области до окрестностей Мариуполя. Ездили не сверху вниз по карте, как вот можно вынести из этих слов, а выборочно. Вот начали мы от Краматорска, проехали к Бахмуту и там изучали линию соприкосновения между Турецком это была очень поучительная история, когда нас было 7 человек, и вот группа ученых, старшему из которых было 82 года, вышли к какому-то отстойнику через большой гребень. И когда мы вернулись, в принципе, я лично понимал, что за отстойником там, в районе виднеющихся Тереконов, там Горловка. Но когда мы вернулись, выяснилось, что по этому гребню перед отстойником передвигаются ползком и в основном люди в камуфляже и с оружием. Потому что вокруг нас позиции и работают снайперы. И минные поля вокруг. И вот мы мимо них прошли, взяли пробу воды, грунта, и вернулись обратно, где встретили испуганных людей из местной насосной станции, приехали в начальство, и они пытались узнать, а, как же произошло, почему нас не постреляли. Самым удивительным было то, что пакет обычный мусорный пакет. То есть мы заехали перед всеми этими исследованиями в Краматорский эпицентр набрали мусорных пакетов, бутылок, всяких разных изоляционных лент, резаков, ну такого очень своеобразный набор был инструментарий. И вот такой мусорный пакет с добытой грязью с на отстойника в этой спешке в нервах оставили на берегу этого водоема. И вот когда все остановились и это осознали, пошли брать следующие анализы, экологический координатор от Европейского фонда, который с нами ездил, встал и пошел обратно. И принес этот пакет. И я к своему саду не пошел вместе с ним, потому что было очень страшно. Вот просто Вспомнил о своих детях и не пошел. А он тоже имен детей, но сходил. Мы также выходили к линии фронта несколько раз в Луганской области. Но ну, там все проще. Там линия фронта походит по речке Северский Донецк. Мы к ней выходили дважды. И мы были в поселке Победа. Брали пробы воды и грунта с местной речушки Камышеваха. И над нами висели провода. Провода полевой связи. Ближайший террикон был позицией подразделения вооруженных сил Украины, а где-то напротив него были силы ВНР. Но там нам было гораздо спокойнее, потому что мы брали воду очень заросшие речушки среди домов поселка, и этот поселок живет с контрабандой. Он спокойно плавает через речку, оттуда завозит дешевые сигареты контрафактные, оттуда а ввозят, наверное, продукты. Вот. Так Мы не только лазили по вот таким опасным местам. Воду брали везде. Воду брали в водозаборе Попаснянского водоканала. Этот город Попасный находится на линии фронта, но его водоканал питает питьевой водой, очищает питьевую воду для Луганской окрестностей. У него полмиллиона потребителей на неподконтрольной украинской территории, а сам водоканал находится на подконтрольной. И существует определенный бумеранг, то есть экологическая катастрофа начнется с Луганской области, скорее всего, с того, что будет загрязнена вода. Вода вокруг водозабора попасла. Мы были, главную достопримечательность Донбасса посетили городок Нью-Йорк. Это бывшая Новогродовка рядом с Торецком. Это было интересно. Мы побывали, например, в местной пожарной части. Подвал этой пожарной части начала заливать шахтной водой. И эти подвалы обшили железом. Это ж пожарная часть, у них мощные насосы, машины. Они откачали всю воду и обшили свой подвал листовым железом. Это железо за 3-4 месяца шахтная вода разъела. И снова подвалы заполнились водой. Даже по этому примеру видно, какой, какой безумный кислотный раствор шахтной воды, который сейчас поступает в диких количествах в северных Донецк. Мы ездили, изучали брошенные отстойники разрушенного Лисичанского содового завода под Лисичанском. Они рядом с таким же полуразрушенным мостом. И вообще, честно говоря, самое большое впечатление от поездки – это огромная разница между Донецкой и Луганской областью во всем. Вот буквально во всем. Но если брать экологию, то мы можем сказать, что в Донецкой области при военной гражданской администрации существует мощный экологический департамент. И при этом экологическом департаменте сделали в этом году коммунальный центр. Коммунальный центр экологического мониторинга, который возглавляла женщина, переехавшая из Донецка. До этого она возглавляла профильную лабораторию в коммунальном предприятии ВДНОС. В Донецкой области находится самая оснащенная лаборатория в Украине. Это лаборатория северодонецкого водного бассейна. Бассейновая лаборатория, так называемая. Бассейное управление находится в городе Славянск. В том самом городе Славянск, который атаковал стрелков. За счет международных организаций, за счет Европейского союза ОБСЕ, эта лаборатория абсолютно ну, круто оснащена. У нее самые лучшие реактивы, самое лучшее все. Это мощнейшая государственная лаборатория. Также есть очень приличная возникшая лаборатория на Международный день в Мариуполе. Оснащена круто лаборатория в Покровске. Это бывший красноармейст. И мы были в поселке Донецком в лаборатории Славянского водоканала. Славянск питается водой из подземных источников. Но что мы обнаружили? Что эта лаборатория, она в структуре компании «Вода Донбасса». Компания «Вода Донбасса» работает вокруг канала «Северский Донецк-Донбасс» и питает водой всю территорию Донецкой области. То есть... Она сначала вот заходит в Славянск, вот Краматор, все эти города, потом заходит на неподконтрольную территорию возле Орловки и питает там воровку Макеевку, Донецк. И выходит дальше, и вода эта доходит до Волновахи, Селидова и частично Мариуполя. То есть получается, что этот канал, он связывает всю эту территорию. И компания «Вода Донбасс» связывает всю эту территорию. И прервать это невозможно, потому что если прервать, условно говоря, не дать Донецкую воду, то не получат воду Мариуполь-Волновах. И вот все это работает. И как я с удивлением обнаружу, работает и лабораторная часть. То есть еженедельно по средам Красный Крест провозит свою машину через КПВ Майорск. И вот в этой машине всегда стоит ящик с бутылками с водой. 20 проб воды из какого либо места компании в ВДДМАС, из Красного Лимана, из Покровска, из Славянска, откуда-то. И эти пробы едут в центральную лабораторию в Донецке. И она тоже, за счет международных организаций и прочее, она отлично оснащена. То есть в Донецкой области, может быть, и нет экологического мониторинга постоянного, но... Есть все для этого необходимое, есть попытки, есть возможности, есть расстроенная инфраструктура, поскольку для того, чтобы ее выстроить, эту инфраструктуру, нужно всего лишь предприимчивость. Деньги можно взять вот из программ ЕС. Дело в том, что Украина, когда подписала ассоциацию с Евросоюзом, она автоматически приняла нормы Евросоюза по воде. Этих норм 45. Вот самая лучшая лаборатория в Украине, в Славянске, она может проверять 17 из этих 45 норм. Она самая лучшая в Украине. Украина приняла эти нормы, но на них не перешла. Причем приняли давно, еще до подписания САЗА с Евросоюзом. Я уже 14 лет этому великому событию. Но на Донбассе происходит пилотный проект. И в рамках этого пилотного проекта можно сносить лаборатории, и кое-какой мониторинг производится. Вот в Луганской области ничего подобного нет. Вот как известно спектру, например, в Луганске есть лаборатория санстанции сан местной, вот она может определить только три позиции из 45 этих евросоюзовских. Вот Славянская лаборатория 17, Луганская 3. Больше ничего в Луганске нет. Я даже не говорю про самопровожденную республику. Я говорю про военно-гражданскую администрацию в Северо-Донецке. У них нет департамента экологического, у них просто отдел там чуть ли не при департаменте культуры. У этого отдела нет совершенно бюджета, нет лаборатории, вообще ничего нет. То есть все пробы, которые брались в Луганской области, везли в лаборатории Донецкой области. Это вот очень разные территории. но ну и очень разные они, потому как ты ездишь. То есть по Славянскому, Полностью мост восстановили, и все мосты восстановили в Донецкой области. А под Лисичанском ты идешь по мосту, у которого с одной стороны нет перил. И люди ходят в этой пустоты над Северским Донцом. И на нее даже не реагируют. Просто вот ездят на велосипедах, все, и вокруг развалины заводов. И ты когда начинаешь интересоваться, то мост пытается подорвать в 2014 году. Но развалины заводов гораздо старше. Все заводы развалины, разграблены, разворованы еще до войны. Это тоже вот такое лицо Уганской области. И в этой Луганской области есть угол вокруг шахты «Золотой». Это верхний угол, там вечно идут бои, там 5 поселков. «Золотой 1», «Золотой 2», «Золотой 3», «Золотой 4», «Золотой 5». И вот этот поселок Победа, где мы к линии фронта вышли, его тоже по ошибке говорят, может, это «Золотой 6». Но это не так. И вот в этом углу случилась такая катастрофа еще в 2018 году, когда прорвало огромное количество воды, хлюпного, как говорят местные. На неподконтрольной территории ВНР закрыла все шахты, закрыла просто затопила, вот бесконтрольно затопила все шахты управления Первомайской уголь. Их затапливали не как без вот этих откачивающих комплексов, как в Донецкой области, а просто вот затопили. Эта вода несколько лет где-то собиралась, то есть затопили шахты, закончили где-то в 15 году. И потом вдруг потоком до 30 кубических метров, 30 тысяч кубических метров в час, эта вода залила все полости под землю. И со скоростью в 2000 кубометров в час начала поступать под землю в шахту Золотое. Там целая цепочка шахт. Золотое, карбонит, горская И вот шахта Золотая приняла на себя гидроудар. У нее залива все ее выработки, где она могла добывать уголь. То есть те лавы, которые должны были кормить это поселок еще лет 50, их только открыли, там были отличные залежи угля. Вот их залива быстро водой, но дальше перед насосами напор удалось остановить. И с тех пор час, то тысячу, то полторы тысячи кубометров, то две тысячи кубометров качают такой ярко-оранжевой грязной воды. Качают в отстойне, которая рассчитано на 300 кубов в час максимум. Соответственно, он не выдерживает напоры, напора, и вода напрямую идет в речку Камышеваха. Вода дико загрязненная и радиоактивная. С этой водой только из одной шахты золотой в Россию поставляется до 9000 тонн серы в год. Ну, надо понимать, что речка Камышеваха, здесь не речка Беленька, впадает в Северский Донец. И впадают перед тем, как Северский Донец входит в Россию. То есть это все идет в Российскую Федерацию, в ее Южную Житницу, в Ростовскую. Это все последствия своеобразной геологической войны, которая вот развернулась на Донбассе. На уровне 16-18-х годов Россия оказала самопрошенным республикам своеобразную гуманитарную помощь. Был разработан прогноз движения подземных шахтных вод и разработан был вроде российским проектными институтами, но исполнителями выступали местные ученые, горные инженеры из знаменитого института ранней в Донецке. Россия, как говорят источники спектра в Москве, близкие к Дмитрию Козаку, Тратила по полтора миллиарда рублей ежегодно на поддержание экологической ситуации хоть каком-то равновесии. То есть в Москве понимают всю опасность происходящего, но не понимают, сколько из этих денег воруются, кстати. На эти деньги в центральном горном районе Донбасса стали с 2018 года работать 8 откачивающих шахтного воду комплексов. Есть еще 20 запасных, то есть 20 шахт готовы подключиться к электроэнергии и тоже начать качать. Эти комплексы, откачивая воду, держат ее уровень там, где это возможно, под Макеевкой, Янакево, частью Донецка, то есть в болевых точках таких. Воду держит на глубинах 80-60 метров, чтобы не допускать сильного подтопления именно своих городов. На безопасность чужих городовых шахт на подконтрольной Украине территории никто не обращает внимания. Донбасс изрыт подземными ходами, разделенными старыми, лет по 50, перемычками угля и порода. Тут их называют целики. иногда. Никто не знает о состоянии этих разделительных перемычек. То есть, были землетрясения, были сдвиги, какие-то шахты обрушивались, какие-то затапливались. 150 лет прошло, как началась горная выродка Донбасса. В этой каше подземной никто не разберется. Здесь прошло две больших войны. В 43 году в Донецке сгорели все общие карты подземных выработок при освобождении города. Но здесь все взаимосвязано. И этот общий... Общий каменноугольный бассейн, который выходит в Днепетровскую область и в Ростовскую область Российской Федерации, его спасли бы глубины воды, если бы держали искусственно, где в 250 метров. Вот так именно держат воду сейчас в Германии, в Русском бассейне или в Англии. Так получилось, что россияне учили только свои, условно говоря, интересы и держат на уровне 60 метров. А вода течет вниз. Дело в том, что неподконтрольной украине территории находится на вершинах Донецкого кряжа. Вода течет вниз в сторону подконтрольных Украине и городов, в сторону Торецкой, Селидово Донецкой области, в сторону Шаглорской, Карбонита, Золотой, Луганской. Такая вот получилась Георгийская война, которая... В Луганской области через три года возвращается обратно бумеранг. Грязные химические радиоактивно загрязненные шахтные воды неизбежно заливают водозаборы, из которых питают питьевой водой луганской окрестности. Экологическая катастрофа на Донбассе стартует в Луганской области, несмотря на то, что Донецкая с ее гораздо более страшными какими-то экологическими рисками, она гораздо более раскручена. К чему все это придет в итоге? Ну вот спектр, например, говорил об этом с профессором Евгением Яковлевым, пожалуй, самым авторитетным украинским энергиологом. И принимается решение под себя, конечно, в Москве. Но вода -то для воды нет под себя. Для воды границ не существует для уровня подземных вод. Они выходят на Петровские времена. Вот река, вот водораздел, и вот река. И это все уже не будет вот этих понижений, шахтных. А будет как было в природе. Но поверхность села. И там, где возле реки была вода на глубине 3 метра. Села на 5, Это значит, 2 метра получите. Болото. Болото. Совершенно верно. Солёзы болото. болото. пруд, затопление. Территория будет порвана. Как единый комплекс экологический, жилой, географический, ландшафтный. Дмитрий он не будет. Но эта территория, она... Это вся территория будет? Это вот вся горно-промышленная зона. Совершенно верно. Горные инженеры нежно любят свою профессию. Профессор Яковлев как-то нам говорил, что его учитель объяснял вам на лекциях, 50-е годы, еще прошлого века, что люди делятся на горных инженерах всех остальных. И вот все горные инженеры имеют свою точку зрения, часто очень разную. Они спорят, я занимаюсь этим вопросом, вопросом экологии Донбасса уже 6 лет и каких -то только мнений не слышал. Например, то, что выливается огромное количество грязной воды с нефтехимией, с продуктами гниения дерева, как сейчас выясняется, с дикой радиоактивностью из Луганского куста. некоторые это говорят, что, ну, был же грязная речка. Была. Сейчас вот льется вода с загрязнением четвертого класса опасности. Четвертый класс – это все, что вышло из земли. Вот все, что вышло из земли, вот считается автоматически, что, ну, это же естественный продукт. Вот он пошел в воду. Ну, четвертый класс. Хотя в Донбассе, как я недавно выяснил, есть и заброшенные урановые рудники. Что происходит? Киевская экспедиция, она исследовала 30-километровую зону. То есть болевые точки 30-километровой зоны рядом с войной на Донбассе. И в итоге занесло Вселидово, город, который находится в 38 километрах от линии фронта. И город, который задыхается, захлебывается от шахтной, грязной шахтной воды. Проблемы экологически-военные расползаются. Оказывается, они расползаются выше и дальше 30 километров. Что происходит в Селидово? В Селидово есть шахта имени Короченкова. Она стоит на пригорке, рядом с речкой. Все шахты примерно так стоят. Эти шахты работали 100 последних лет. Что они делали? Они выкачивались под земли воду, чтобы выработки были сухие, и оттуда добывали уголь. До того, как появились эти шахты, рядом с ними были болота. Вот половина горовки – это были болота. И половина Селидова – это были болотца какие-то. Когда шахта схлопывается... Метр схлопывания, если на метр просаживается земля, то наверху, на поверхности, отозывается 90 сантиметров. Если шахтные ходы там укладываются в 6 метров, то значит на 5 метров вниз уйдет. То есть если вода из этих бывших болот опустилась на 3-4 метра, а потом они схлопнулись вниз на 6 то неизбежно вернутся не Петровские болота, а гораздо более, более продвинутые новые болота и какие-то озера образуются. И вот половина города Селидова сталкивается с ситуацией, что над городом стоит уже закрытая шахта, но с которой еще качают воду. Пока Справляются насосы? Все нормально. Как только они справляются, посреди поселка стоит труба высотой 6 метров. Из нее вдруг начинает бить вода. Вода начинает бить из колодцев, выходят наружу туалеты. В огородах разверзается земля, идет вода, и из этой воды идут пузырьки взрывоопасного газа метана, так на секундочку. В этом районе не только частные дома, вполне благополучные, крутые частные дома. Там 9 девятиэтажки стоят, пятиэтажки. В центре Селидова стоит пятиэтажка, которая просто вдруг в какой-то момент покосилась. Оттуда срочно вывезли людей. Эвакуировали, их расселили, и теперь эта пятикаташка без окон и дверей стоит как напоминание о том, что город вообще под вопросом. Мы были у исполняющей обязанности мэра Селидова Руслана Сукова, он там ну, чуть больше полугода. Мы в этом городке, он такой молодой, продвинутый экономист который пытался защитить его рукава и как-то взяться за город. Тут выясняется, что городу, можно сказать, не жить. Четыре здешних шахты разделены между Селидова и соседями. Две работы шахты ушли к соседям в ходе реформы. А у него в городе одна шахта, которую заливает. И она заливает город. И вторая шахта, которая работает в 10% своей возможности. В нее не падают деньги хозяин государства. И непонятно, закроют или нет. Непонятно, где людям работает. И главное, будут люди на этой территории жить. Вода из шахты Короченкова течет просто на грунт и стекает в речку Соленая. Так смешно, но эту речку назвали Соленой задолго до войны и этой и прошлой войны. То есть во времена еще, когда тут была дикая степь, казак Селидов уронил в эту речушку в ВОЗ с солью. А вот сейчас в этой речушке нет ни рыбы, ничего нет, потому что туда сливается шахтная вода. И эта речка убита полностью. И что с этим делать, никто не знает. И так происходит практически везде по Донбассу. Мало того, мы вышли на пока еще закрытые цифры то есть источник этих цифр. Кто делает эти анализы, станет скорее всего известно в марте и апреле. Но мы их уже получили: в трех местах Донбасса в Луганской области на неподконтрольной участке территории люди, имен которых мы не можем назвать, чтобы хранить их безопасность. Каждый квартал берут заборы воды, в частности, в точке перехода северского донца на российскую территорию. Так называемый получается выходной контроль. И берут делают это два года подряд, с 2019 года. У нас есть анализы за октябрь 2019 и за октябрь 2021 года. Эти анализы делались в трех позициях. В трех позициях отвечаешь за шахтную воду. Жесткость воды, сульфаты и железо. Все эти показатели очень сильно растут. Показатели сульфатов практически двое. Там уже более тысячи показателей при норме, российской норме, очень завышенной по сравнению с европейской, где-то там в 300-400 единиц. Вода зримо становится хуже. Причем она становится хуже только по тем показателям, которые меряются. Никто ни в Луганске, ни в подконтрольных Украине территориях, ни на территории России, Ростовской области, не мониторит ситуацию с радиоактивным заражением воды. А радиоактивное заражение воды... Это тренд огромный, который никак не связан с политически раскрученной темой шахты Юнком, где был подземный ядерный взрыв. Урана очень много в Луганском кусте шахт. И сейчас их бесконтрольно заливают. Радиоактивных всяких, всякой грязи складировано в заброшенных шахтах Донбасса в 50-60-х годов очень много. Только нам известно 6 таких шахт. Их тоже заливают водой. И они многие уже залиты до это проблема, которую невозможно игнорировать. Эту проблему невозможно отложить из-за того, что там идет война. Эту проблему невозможно отложить из-за того, что власти России не хотят признавать себя частью конфликта и не хотят вообще участвовать ни в каких платформах, где их могут признать виновными хоть за что-то происходящее в Донбассе. А власти Украины не могут и не будут никогда общаться напрямую, с администрациями самопровожденных республик, потому что желают общаться только с руководством России, которая руководит этими администрациями. Это политический тупик, не может игнорировать экологическую беду. И нужно хотя бы, хотя бы неофициально выстроить систему мониторинга. Ее сейчас нет. Ученые, которые проехали со всех сторон, только приоткрыли завесу над тем, какие проблемы нас ждут. Только... Позволили намекнуть, только позволили узнать что-то, маленькую часть общей картины. И эта картина ужасна. Слушайте подкасты спектра. Мы еще не только об этом расскажем.